0: Все говорили Саше: не надо.
1: Да, я не умею, я вообще никогда не целовалась ни с кем. Не надо
0: туда ходить. Все дураки, мама ничего не
1: понимает. Мам, слушай, такая ситуация. Разберись, помоги. И пожалей. Вообще никто меня не понимает, а у меня настоящая, настоящая, главная в жизни любовь. Всем привет! Это подкаст Хорошие отношения. И я Радмила Хакова. И со мной. Саша Колькина,
0: всем привет! И обычно темы выпусков выбираете вы в нашем телеграм-канале Хорошие отношения. Сегодня особенный выпуск. Этот выпуск сделан при поддержке бренда Котакс и проекта Переход, которые запустили образовательный курс Твой первый раз для подростков и их родителей. В рамках проекта «Кодекс и переход» помогают подросткам легко преодолеть переходный возраст, узнать все о том, как меняется организм, поведение и привычки в это время, сформировать взрослую модель поведения, а также построить и сохранить доверительные отношения с родителями. А родителям лучше понять своих детей и стать для них лучшими друзьями и поддержкой в этот непростой переходный период. Если вы родитель,
1: сестра, тетя, подруга, подростка, большая просьба доставить его по назначению, передать этот выпуск подросткам. А если вы подросток, поделитесь, пожалуйста, этим эпизодом со своими подругами.
0: Да, чтобы как можно больше людей его услышало. Ну что, Радмил, вскрываем ящик Пандоры. Готова начать?
1: Да ну что погнали а, мои первые отношения которые я а, помню которые там да ну мы, мы не будем считать в детском садике в щечку поцелуй и а, попытки отзеркалить поведение хулигана в, во время тихого часа для того чтобы понравиться ему а будем говорить про настоящие отношения про настоящие отношения. Про настоящие. Да, воздушный, воздушные, воздушные ключ. Ну ты знаешь, вообще в моменте, да, вот мы сейчас смеемся с тобой иронизируем, но в моменте, когда тебе 13, отношения эти воспринимаются как самые-самые главные в жизни, возможно, как да. единственные. Первое отношение, я помню это ощущение, что все дураки, мама ничего не понимает, да, и никто вообще никак кто меня не понимает, а у меня настоящая, настоящая главная в жизни любовь происходит прямо сейчас и все мир рухнет, если что-то пойдет, в общем, ну а в этих отношениях не так. Вот мои первые отношения были с мальчиком, они были очень короткие, во-первых, они были с мальчиком, которого звали Леша. у Лёши было прозвище Шипа, не знаю почему Шипа. Почему одна? Да, и мне передали. Мне было 13. Мне в школе девчонки передали, что я Шипе нравлюсь. И я стала на него обращать внимание. И такая, вообще, Шипа мне тоже нравится, конечно. Вот так интересно. Он был постарше. И Шипа меня несколько раз провожал после школы домой. Он меня ждал. Мы там шли. Я чего-то стеснялась. Он чего-то там выделывался передо мной. Как-то такую набивал себе значимость. И он хотел меня поцеловать. С первого прям вот, раз он меня проводил, а мы зашли по детству, он хотел меня поцеловать. И я целоваться не умела. Я до этого не целовалась никогда, и я отказывала ему в поцелую. И когда на третьей, там, или пятой, на третьей или пятой попытке. Он такой, да что такое? Чё ты? Вообще, чё ты не, <смех> не даешь меня поцелуй? Я такая, да я не Подъездная умею. Подъездная романтика. Я никогда, да, я не умею. Я вообще никогда не целовалась ни с кем. И он а, меня почему-то решил пристыдить за это дело, за то, что я в 13 лет целоваться не умею, как будто бы что-то, ну вот, а, не очень, в общем. А, и он а, мне говорит, что у тебя вообще старших девчонок, что ли, нет? Тебе некому научить. Старших, что ли, нет у тебя? А это, ну, такая там моя юность, мой подростковый период пришелся на 90-е, у нас там вот была такая вообще категория старший. Кто-то, кто тебя защищает, чему-то учит, кому-то хочется этому. Что, у тебя старших, что ли, нет? Ты не можешь пойти. Я думаю, блин, как я могу пойти к старшим девчонкам и что, попросить их научить меня целоваться? Но я пошла и спросила. А, во-первых, мне было ужасно стыдно. Я помню свой собственный стыд за отсутствие навыков поцелуя внимание вообще, да, почему, почему, мне должно было быть стыдно за это. Ну, то есть у Лёши очевидно эти навыки были, он же постарше, вот, и я спросила свою приятельницу, как целоваться, и она сказала мне, а ты вот потренируйся на помидорах, Вот так вот э, потренируюсь на помидорах, посмотри в кино, как целуются. Вот так вот так поворачивай голову, вот так вот так делай губами языком, потренируйся на помидоре. И я тренировалась натурально, я тренировалась на помидоре, еще дома боялась, что кто-нибудь увидит, что я тренируюсь на помидоре целоваться. И э, немножко потренировавшись, я решила, что я, ну, наверное, готова. И случился мой первый поцелуй э, с мальчиком Лешей в подъезде. И ты знаешь, я э, была разочарована, потому что... Это было неприятно. Мне не понравилось, гораздо меньше понравилось целоваться с Лёшей, чем с помидором. С помидором было да? прик... прикольно целоваться.
0: <свят> У меня здесь сразу возник вопрос: имеет ли сорт? Важность
1: сорта <свят> помидор <свят> кубинский, азербайджанский. Бычье сердце, банановые да, ноги. <свят> Да, потому что вот я не знаю, в чем было дело, может, Ши поцеловался плохо, да, но это был не очень классный опыт, и у меня не было никого, с кем я могла бы это обсудить, то есть я не, не могла, ну, не да. чувствовала себя свободной, прийти домой и сказать, мама, ты знаешь, я поцеловалась, и мне вообще не понравилось, и мальчик дурак какой-то, и он меня стыдил, и так далее, вот, поэтому, ну, для меня вывод этой истории в том, что не иметь опыта не стыдно неважно в какой сфере да? ну, то есть когда ты что-то делаешь первый раз очевидно ты понятия не имеешь на практике на деле как а, это делать ничего стыдного в этом нет это норма
0: а еще очень мне кажется классный подулывод то что тот кто а, кажется крутым и таким да иди научись не всегда сам мастер
1: мастер дел
0: да, мастер фломастер оказывается. Да. Знаешь, я вспомнила, пока ты рассказывала, что я подглядывала в щелочку за сестрой, как она целовалась со своим парнем. Я вот так прям стояла и подглядывала, что это делают. Ничего мне было непонятно. А у самой у меня был такой классный первый поцелуй, если честно, это было в лагере. И мне хотелось рядом э, с ним сидеть, мне хотелось подглядывать, с ним смотреть, ходить. Вот он пошел туда, я пошла туда. Мне приятно было думать о, о нем, что он там сейчас делает. И в какой-то момент между там, к- к- каким-то спортом или там, какой-то активностью э, мы сидели на лавочке. И мы поцеловались. Мне очень понравилось, если честно. Я до сих пор помню. Но и потом, может быть, я каждый вот этот хороший поцелуй сравнивала уже со всеми следующими и понимала, что вот тогда мне было хорошо и приятно. Я потом искала этот поцелуй дальше. Вот. А, а, кстати, а именно вот какая-то такая болючая первая любовь, потому что всегда первая любовь, она как будто бы идет в связке с какими-то неприятными воспоминаниями, потому что где есть первая любовь, возможно, не всегда так. Есть пары, которые вообще с 13 лет и всю жизнь.
1: Очень это мало, но есть,
0: да. Да, да. да, они есть, да, они есть. А как будто бы, где есть первая любовь, там есть там Первый отставание. разрыв, да. да. первый разрыв, и это всегда часто, да, часто неприятно. И мне все говорили, что это плохой выбор, вот про то, что ты сказала. Мне все говорили, Саша, не надо, не надо туда ходить. Вот мама говорила, там, руководитель театральной студии, куда я ходила, он был чуть старше меня. Я вообще из того времени ничего не помню, Родмил. Mm-hmm. Я не помню, как сдавала экзамен, это был девятый класс, mm-hmm. ну, там, ЕГЭ там, ег или ОГЭ, что-то такое. Я не помню, а там, вот я помню весну, это была весна, а я помню музыку, которую я слушала. А, там, каста закрытый космос и вот это все. Mm-hmm. А, я помню, как мы вот б, а, там гуляли с ним в мороз, как у него розовеют щеки, а, каким интересным человеком он мне оказался. И реально я чувствовала, что у меня есть тайна, mm-hmm. что никто меня не понимает, никто не знает. А вот я, а, вот у меня есть такой секрет. А вот моя мама знала об этих, ну, знала об этом. Она не твердо, но она а, иногда так говорила, ну, там что, может быть, не надо. Ну, она как бы никогда не обесценивала этот опыт, и спасибо ей большое за то, что она а, там, не запрещала мне а, гулять со Славкой, не его звали. Но это были не очень здоровые отношения, где было много неизвестного. И знаешь, мы с тобой в каком-то эпизоде уже говорили про то, что отношения — это всегда риск вообще. Да. В любых отношениях много чего непредвиденного но вот что я думаю, когда очевидно, что вы не знаете, будете ли вы вместе до самых последних дней, это нормально. Да. У меня есть выбор или не выбор, или мы будем строить или не строить. Но когда вот эту запутанность и неизвестность или эти терзания реально создает один из партнеров, вот я поняла, что это мне не подходит. Но я не знаю, как так сложилось. Может быть, правда голова на плечах мне помогла то, что я всегда знала, где мой стоп. Вот знаешь, это прям вот я сейчас вспоминаю, я всегда знала, что пора остановиться и уйти. Или там, кажется, здесь вот прямо сейчас небезопасно. Ну вот, о чем мама не знает, а то мне переживает. Блин. Вот я сейчас понимаю, конечно, что я бы, если честно, хотела это немного немного исправить. А потому что... Сейчас, когда мне там 27 лет, я у меня третья иммиграция, я бы очень хотела в какой-то момент прийти к маме и сказать: Мам, слушай, такая ситуация, разберись, помоги, <связь> пожалей, а, дай совета, выслушай меня, пожалуйста. <связь> и а, я знаю, что там бывают а, разные отношения с матерями, а, очень разные. И даже когда мы взрослые, но моя могла это. Мне было сложно, вероятно, это оценить в моменте, но я всегда чувствовала там ее любовь и, наверное, я бы хотела очень воспринимать свою маму по-хорошему, своим помощником напрягать ее, знаешь, вот, вот да, как бы, да. э, если бы мне в 15 лет сказали: слушай, мама это помощник, напрягай да. ее по своим задачам, я бы вообще такая, блин, обалдеть. Но э как бы мне стукнуло 17, я уехала и больше ни разу не напрягала свою маму. И я, наверное, вообще не воспользовалась этим инструментом. Хотя это ведь легальный способ, легальный способ что-то произошло, разместить это с человеком, который вообще самый-самый близенький
1: да и а, ведь действительно это близкие и надежные взрослые рядом с нами да, люди которые вырастили нас как смогли да, у всех разные в этом смысле судьбы и возможности были но это наши близкие надежные взрослые которые вырастили нас и удивительно что мы мы дети, и там особенно мы подростки не выбирали, ну многие из нас не выбирали идти и делить ответственность за свою жизнь с нашими надежными взрослыми. И очень, конечно, мне хочется, там мне сейчас уже в 40 лет, хочется сделать все возможное, чтобы моя дочь, когда вырастет, делала этот выбор. И я сейчас тебя слушаю и понимаю, что вот. А да, мамочка ⁇ это тот, кто может пожалеть, тот, кто может выслушать, тот, кто может поддержать. Это может быть даже не всегда совет. Это может быть просто возможность побыть, Рядышком, дочень, да. побыть доченькой, да, побыть маленькой, побыть доченькой, вспомнить, что у тебя есть твоя большая надежная мама, и она была рядом с тобой, там, и в колике, и когда резали зубы, и в твои самые сложные моменты жизни, и когда ты болела, там, и когда у тебя была температура, и когда ты училась ходить, и когда ты училась есть и так далее. И и ты вырастаешь, и естественная биологическая потребность твоя отделиться, сепарироваться, как будто бы вырывает из тебя с этим напором быть отдельной иметь свое мнение иметь право вырывает с этим напором возможность жаловаться маме прийти и сказать мамочка моя я вот я твоя доченька послушай меня пожалуйста я так хочу чтобы ты меня а, пожалела да? ну вот как будто бы лишает нас этой возможности а, интересный и а, сложный момент, а, момент в жизни момент во, во взрослении и конечно очень важно и хочется в этом моменте поддержать и детей, подростков. Да, а, это все-таки уже не дети, это уже люди, которые ощущают себя взрослыми, которые... А, считают себя готовыми ко взрослым решениям, ко взрослым выборам, и их родителей, которые в этот момент еще не готовы видеть своих детей, отдельными видеть своих детей, взрослыми, но уже не способны им эту э, информацию туда передать, потому что там идет э, другой совершенно процесс.
0: Да, это правда, у меня аж поступили слезы. Да, я, это я вижу. Говорила. Об... захотелось, захотелось обнять маму.
1: Да, и маленькую а, Сашу да. тоже. Да. Маленькую и ту противную стилетку а местами тоже, да. тоже хотелось. Да, ну не только противную, но и растерянную, Нет, и уязвимую, да. и да, и смелую, да. и старающуюся взять ответственность за свою жизнь на себя, считающую себя, уже, да. считающую себя уже взрослой. Всем, если вы там, поддержка и наши крепкие объятия. Кажется, здесь мы не справимся без помощи психолога.
0: Что происходит с подростком, когда он влюбляется? Как меняются отношения с родителями в этот момент? Что делать вообще с этим? Давай спросим у Заикина Елизаветы, психолога и специалиста
2: по сексуальному поведению человека. Лиза, привет! Привет! Рада сегодня быть с вами. Для ребенка, ну, в целом, как для взрослого, но когда дело касается подростка, да, первой любви, мы можем смело умножать это на 10. Пиковое переживание влюбленности это такое, ну, какое-то прям вообще событие событий. Потому что получается, что а, весь тут Дисней, который, да, на ко- который ребёнок смотрел, все эти мультики, а, все эти книжки, которые ребенок про любовь читал, вот они наконец-то с ним происходят. И, конечно, у этого есть две стороны. Первая сторона в том, что а, это самый лучший, самый идеальный на свете человек — И только он меня по-настоящему понимает, мы с ним будем вместе всю жизнь. И, ну, как следствие, соответственно, интересы интересы сильно меняются, потому что интересы меняются в сторону того, как бы с этим человеком быть максимальное количество времени или как бы с этим человеком проводить максимальное количество качественного времени, да, то есть быть вместе в процессе делания одного и того же. И мы с вами должны помнить, что для ребенка вот этот вот идеальный новый человек – с которым он будет всю жизнь, это первый близкий человек, который пришел в его жизнь без участия родителей. То есть, ну, какие близкие люди были до этого, да, родители, бабушка, дедушка, возможно, какие-то тренера, которые прям были, знаете, настоящими авторитетами. А тут ребенок сам для себя добыл нового человека. Об этом мы поговорим чуть позже, когда будем говорить о том, хотим ли мы, как как подростки, хотим ли мы делиться этим с родителями. Но, тем не менее, держите это в голове, что это первый раз, когда суперблизкий человек оказывается своим собственным. Соответственно, думая о том, как изменится отношения с родителями, мы должны понимать, что очень большую роль играет контекст, насколько вообще ребенок готов эти темы в семье поднимать. Итак, ребенок не готов поднимать тему в семье, если семья воспитывала ребенка в духе тилите, жених и невеста вот ты вырастешь с ним и будешь еще женихаться, или что же ты ее обижаешь? а, а даже твоя будущая невеста или тебя мальчики за косички дергают это потому что они в общем любят тебя и вот вот эти вот что ты что ты тут рассказываешь у тебя еще женилка не выросла вот в общем все вот эти вот штуки они замечательно ведут к тому чтобы ребенок максимально закрылся в этой теме потому что у него же происходит что-то взрослое что-то важное что-то только для него значимое а тут родители со своими женихалками. И э, это приведет к тому, что родители, естественно, ничего об этом не узнают. Ну как не узнают? Узнают. Но ни от ребенка, ни напрямую с конфликтами. И ребенок будет стараться защитить эту информацию просто любой ценой. Есть другой полюс, где родители рассказывают о том, как они выстраивают отношения, какие отношения вообще бывают, что в отношениях не всегда все заканчивается любовью на всю жизнь, что бывают иногда расставания, что иногда бывают расход даже с близкими друзьями, и в таком случае ребенок с большей вероятностью расскажет родителям о том, что у него происходит. Все еще не сто но вероятность гораздо выше. Супер,
1: очень интересно. Может быть, еще вы дадите несколько советов для легкой коммуникации тем и
2: другим. Не лезьте в душу. Когда не просят. Если ребенок найдет себе силы рассказать, он и и подумает, что это важно, он обязательно расскажет. Если нет, то нет. Дайте ребенку понять, что вы его можете поддержать. Расскажите ребенку какие-нибудь истории из своей жизни. Любые, счастливые, не обязательно счастливые. В общем, чем больше вы рассказываете ребенку, тем лучше разных сценариев, потому что дети учатся по сценарию. взрослые тоже учатся по сценарию. Вот. И. Ähm... Не лезьте в душу, дайте ребенка собственного пространства, не лезьте в телефоны. Убедитесь, что ребенок все знает о своем психосексуальном развитии и своем психосексуальном поведении. Но это тоже, опять же, к вопросу, что нужно было делать до. Но если вы не успели, то это в целом хорошее время для того, чтобы ненавязчиво начать с помощью каких-нибудь хороших книг или хороших видеоматериалов. У Кодекса, кстати говоря, есть серия, серия видео об этом.
1: Еще один вопрос, как родителям заранее выстроить отношения с ребенком, чтобы потом, когда придет первая любовь, подросток сам делился, спрашивал совет, возможно ли это вообще как-то об этом позаботиться заранее, предварительно.
2: Разговаривайте со своим ребенком, не пытаясь быть кем-то, кем вы не являетесь. Рассказывайте своему ребенку про все эти отношения, ну, без подробностей, но все эти любовные отношения, которые у вас закончились ничем и закончились плохо. Только рассказывайте в балансе с теми отношениями, которые у вас закончились все хорошо. Рассказывайте ребенку про свои цивилизованные расставания. Без подробностей рассказывайте ребенку о том, что иногда люди могут предавать и обманывать. Чтобы вот это вот весь мир не был для ребенка чем-то запредельным, чем-то новым. Рассказывайте ребенку про то, какие у вас были друзья в детстве и как закончилась ваша дружба, с кем вы дружите до сих пор, с кем ваши дороги разошлись и что это тоже нормально, тоже бывает. И дайте ребенку понять, что что бы там ни было, вы сначала будете разбираться с ситуацией, а потом разговаривать с ребенком. И чтобы вы всегда на стороне ребенка. Я понимаю, что я говорю банальные вещи, но, э, в общем, мир довольно жесткая штука, чтобы обучить ребенка тому, что с ним никого не будет рядом. Так вот, пока с ним никого не будет рядом, хорошо бы, чтобы у него были рядом вы, которые из любой ситуации помогут найти им выход.
0: Мы обязательно оставим ссылку на курс «Твой первый раз», который сделали бренд «Котекс» и проект «Переход». Я, например, на сайте курса нашла ссылку на удобный трекер месячных во ВКонтакте, классную подборку фильмов, парочку уже посмотрела и послушала два полезных выпуска про первый месячный и первый поход к врачу от наших коллег. Еще, кстати, на сайте есть видео на «ЧПОК» как раз на тему нашего сегодняшнего выпуска «Первая любовь». Там очень понятно рассказывается, откуда берется первая влюбленность и что такое бабочки в животе.
1: И вообще на сайте проекта очень много интересных советов. Даже взрослые могут узнать для себя что-то новое, особенно в отношении общения со своими детьми. У меня растет дочь, и для меня это очень актуально. Все ссылки оставим в описании.
0: Радмил, у нас есть истории наших слушательниц. Давай их послушай.
3: Давай. В самом таком юном возрасте у меня всегда были какие-то проявления влюбленности каждому встречному человеку. И когда человек говорил о том, что я ему нравлюсь ответ, то мои чувства не угасали в моменте же. И был один парень, который был в параллельном классе, нам было там примерно по 12-13 лет. И все это время он просто боялся со мной поздороваться. Эти неловкие моменты, когда ты проходишь мимо и делаешь вид, что вы вообще не знакомы. Причем ночами, днями вы переписываетесь и общаетесь. И как-то каким-то чудным образом все ушло в небытие. Мы перестали общаться. Я до сих пор жалею о том, что мы перестали общаться. Он хороший друг, и это была моя первая большая влюбленность. Спасибо большое э, за эту классную историю. Пока
0: она шла, я вспомнила, что в какой-то промежуток времени я выбирала влюбляться в мальчиках не очень. Чтобы у меня было больше шансов.
1: Боже, это трогательно и забавно. Хорошо, что со временем ты исправилась и выбрала себе самого классного мужа. Вообще, Это правда, да. Интересно, а у меня, знаешь, какая мысль вот по поводу этой истории? Как меняет интернет сейчас вообще отношения у людей? Да, потому что, например, у меня есть племянник и еще несколько, ну, сейчас он уже взрослый, но некоторое время назад совсем недавно он был подростком, и у него были, я так понимаю, отношения по переписке ну, то есть отношения в мессенджере. И еще несколько похожих историй есть у детей моих сверстников, у моих ровесников, моих друзей когда говорят: Ну, вот у него у нее парень в Сингапуре. Что за парень в Сингапуре? Парни никто никогда не видел. Но, тем не менее, они общаются каждый день, они созваниваются, они меняются контентом, они слушают одинаковую музыку, они шлют друг другу фотографии, обсуждают друг с другом все. И будьте уверены, это отношения тоже. Просто они другие. Да, они другие, но да. вот и это то, чего, например, у, ну, у меня не было. То есть у меня были только. Ну, не было дома интернета, когда я росла. Модем, который через телефонную линию подключался, были интернет-кафе, нужно было приходить, там всякие парни рубились в Control Strike, нужно было ждать, пока они доиграют для того, чтобы... Зарегистрироваться на сайте знакомств, пам-пам, выдать себя за 18-летку сильно раньше времени. И познакомиться с кем-нибудь с Марком из другой страны, и переписываться с ним на английском языке. Вау. Вот. Да, такая... А тогда же,
0: подожди, так ты использовала а, переводчик или.
1: Нет, я переписала сама, у меня. Да, мне хватало школьного, на самом деле, английского, уже для того, чтобы общаться. Плау. слова, которые мне были непонятны, я, конечно,
3: переводила через.
0: Примычек. Классно. Я просто подумала, вдруг ты приносила этот словарь слова русско-английский. Знаешь, у меня была переписка в письма, у него прям почтовых письма. Ну то есть я думаю, что это я думаю, что в тот момент была и Аська уже и почта и все такое. Но вот с каким-то <devils> Я вроде бы его звали Сережа, вот уже и не припомню. Романтика. А, была какая-то. переписка по, пап... да, я бабушка говорила, тебе пришло письмо, я читала, и это было прекрасно, конечно. Mm-hmm. Послушаем еще одну историю.
4: Давай. Хочу рассказать про свою первую влюбленность. Это было где-то в десятом классе. Я ходила на тренировки по скалолазанию, и сестра мне как-то говорит, ты обрати внимание на Диму, он тебе там сердечки рисует, магнезии, и вообще он на тебя все время смотрит. Я такая обратила внимание и тоже влюбилась. Он мне там духи подарил на день рождения, но его никаких шагов не предпринимал так, чтобы там пригласить погулять, то есть, не знаю, боялся, что не знаю, ну, в общем, <с�л lingering> влюбилась. В итоге на соревнования он приходит с другой Девочкой, очень похожей на меня. И разбивает мне сердце. Я к нему подхожу и прям так, прямо и говорю. что Ты мне разбил мне сердце. И решаю, что ну нафиг эту любовь. Мне такие страдания не нужны. И в общем, где-то лет уже до 22, я реально не обращала внимание на парней и никак в эту сферу не шла. То есть у меня была работа, учеба и вот друзья, все там, все силы. А потом я начала задумываться, что-то со мной не так, видимо, что на меня не обращают внимания, и как-то вокруг какие-то не очень э, парни в плане отношений. Ну и, в общем, опять же, на скалодроме уже в 22 года я наконец встретила парни и там да, начались первые серьезные отношения но то что я так сильно обожглась в 17 или там 16 лет и столько лет м- не общалась не обращала внимания это конечно странно но вот так повлияла на меня первая влюбленность все на скалодром
1: да, все на скалодром. И берегите свои сердечки. Кстати, там, где первые отношения, там ведь и изменения в теле, в том числе цикл. Когда у меня начались месячные первый раз, ну, никого не было дома, я подумала, что происходит что-то страшное, может быть, даже я умираю, может быть, даже это опасно. Вот, и а, потом пришла бабушка, я рассказал ей, она сказала, все вообще нормально, она дала мне тряпочку. И, ну, не было тогда еще никаких таких средств или там ни прокладок, ни тампонов, тем более. И они еще только тогда появлялись. И в основном, ну, то есть у меня вот первые циклы, наверное, даже первый год, может быть даже, может быть даже два года, это были тряпочки. И живот болел у меня, я лежала с тряпочкой, и лежала так до вечера, пока с работы не пришла мама, и все мне не объяснила. У нас до этого не было такого разговора, и поэтому я была напугана своим, своим состоянием. И было бы очень классно, если бы он был. Мне было уже 13 лет, и в это время, как я знаю теперь уже, у многих девочек цикл начинается. Поэтому э, я планирую со своей дочерью начать говорить об этом раньше.
0: Да, вот вот эти все истории на грани того вообще какого-то, я не знаю, выживания просто, потому что нет информации, не было информации. Когда у меня начали расти, простите за такой интимный э, момент, волосы в подмышках, бабушка сказала, «Теперь ты женщина».
1: Я Слушай, так испугалась. А я, можно я немножко врежу все в наш разговор? Я вот услышала, что ты извинилась. И я заметила за собой, когда я до этого а, начала говорить про цикл, я тоже хотела извиниться. Это сказать, когда у меня начались извините месячные, а мне дала бабушка извините тряпочку. Но а, на самом деле не звучит ли это извинение... А, как невротическое, да, невротический социальное или невротический бред. Я себя остановила от этого извинения. И сейчас слышу, что извиняешься ты. И ну, просто подсвечиваю, что мы извиняемся, когда говорим на эту тему. Мы хотим извиняться и извиняемся, когда говорим на тему цикла. А ведь это очень естественный, природный, необходимый жизненный процесс, который происходит практически со всеми женщинами. Есть редкие природные исключения, но практически со всеми женщинами, с абсолютным большинством большинством женщин на земле. Вот, просто чуть-чуть мигает. Так же, как и волосы в подмышках, кстати. Да, спасибо, что
0: ты это подметила. Это правда очень важно. Да, прости,
1: просто это вот. Хотела вставить
0: это. Без извинений, это правда важно, да. И когда начала расти грудь, я подошла и сказала маме, что у меня колет сердце, потому что я не понимала, что это. И я говорю, кажется, у меня колет сердце, и я умираю. И как часто, да, вот в Радмилленной истории, в моих двух историях, если ты девочка, у тебя, да и у мальчиков, я уверена, очень много поводов реально испугаться.
1: Да, да. Какие-то изменения в себе, да.
0: Да, да. И, кстати, когда начался цикл, мне было любопытно. Мама, бабушка преподнесли это, правда, чарующе, как праздник. Мама показала, какие есть прокладки, она сказала, вот эти вот ночные, вот эти вот дневные, эти вот такие. Вообще, я просто такая, вау, просто кладезь, наконец-то полки, которая мне была недоступна до этого момента. Вообще приятно, что Кодекс наш партнер, потому что иметь при себе прокладки в школе, Это вообще значило, что ты самая крутая подруга, у которой всегда есть прокладки, и она защищена, вообще подстрахована, она тебя подстраховала, себя подстраховала, и знаешь, я прям стараюсь сейчас быть такой подругой, потому что эти моменты продолжают быть в моей жизни, всегда бывают моменты, когда нужно, когда нету, и когда нужно кого-то подстраховать.
1: Да, и будь уверена, у тебя получается, ты ровно та самая подруга, у которой, которой а. в первую очередь пойдешь обратиться за помощью, в том числе за прокладкой или за тампоном. И знаешь, меня сейчас а, так а, немножко а, замистифицировала твоя фраза про то, что чарующе рассказала мама про... Мама с бабушкой рассказали тебе про цикл, и я вспомнила еще, что когда в итоге мы поговорили с моей мамой, она сказала мне, что это такое время и такой процесс, когда твой организм думает, готовится, а готовит тебя к тому, чтобы самой стать мамой. Тогда для меня тоже изменилось, когда появились вот эти слова, что мой организм готовит меня к тому, готовит место, возможно, там, до да, готовит место для будущего ребенка. Я стала относиться с большим уважением к этому процессу, может быть даже с некоторым с некоторым трепетом. Сейчас уже а повзрослев на 25 лет. Там, да, даже на 27, а на 27 лет у меня есть, с иронией, конечно, но вопросы: зачем цикл ты такой регулярный? Мы рожаем ну, двух, трех, ну кто-то пятерых детей, но не, мы не, не готовимся стать мамой каждый месяц. Может быть, это не нужно делать так часто, но, окей, природе виднее, она все-таки создала такое. Сложно устроенное и развитое существо, как человек, такой вид, и развивает его, если ей не сильно мешать. Поэтому, да, это действительно, в этом есть кое-что чарующее. Ну, то есть не как романтизация боли или физиологии, а как мудрость природы, как то, что устроено человеческое, женское тело.
0: Да, и при этом и мудрое, и чарующее, и даже немножко сакральное, потому что все таки оно недоступно мужчинам. И в этом плане я всегда соединяюсь с какими-то женщинами по циклу. В этом так много неудобства, да, и вот много раз мы в жизни чувствуем из-за этого там, стыд, растерянность. Да. А, а, ну, особенно вот в эти ситуации, там, особенно в школе, когда да. ты не была готова, блин, к началу цикла. Не знаю, были ли у тебя какие-то такие истории?
1: А, знаешь, у меня а, даже м, вот, даже не в школе это случилось, это случилось в летний каникул. я была в лагере, это раньше был такой популярный вид досуга, не знаю, как сейчас, летом сплавить детей куда-нибудь вот в лес. И а, я была в лагере каждое лето регулярно, и вообще понимаю, родители сейчас прекрасно, мне да. кажется, это супер-опция, тоже намеренно ей воспользоваться. Сплав- сплав. В целом, да, миран, миран готова на сплав отправиться. На сплав, это значит, что ее сплавили они, не надо встречи, сплав и я была подростком и у меня должен был начаться цикл уже я знала что это такое и поэтому я подготовилась. у меня была ежедневная прокладка самой и она я ее э, установила закрепила но почему-то она отклеилась может быть белье было какое-то не знаю не, не натуральное не из натуральной ткани может быть что-то еще не сработало да но она отклеилась и она выпала из меня и э, у меня вот знаешь до горячего шума в ушах было стресс. Конечно. Потому что я не понимала, увидели ли другие, что прокладка выпала из меня. И мы были еще в холле, это было такое время, типа, вот как перед, после ужина, перед сном, когда все тусуются, типа, свечки, когда все обсуждают, там, как прошел день и так далее. Еще не было вожатой или куратора в помещении, вот. То есть, ну, для меня сейчас в моих воспоминаниях это выглядит как, типа, 30-40 человек-подростков в одном со мной помещении, я в центре этого круга, из меня выпадает эта прокладка все смотрят на меня и смеются наверное это не было так да наверное может быть может быть кто-то заметил может быть кто-то кому-то что-то нашептал может быть они смеялись по другому поводу может быть тысяча других версий еще но ощущалось это мной как стыд за то что из меня выпала прокладка все это видят и это чувство было настолько парализующим что я не могла поднять ее я не могла подойти и поднять ее, я просто, ну, стояла, окаменев, и вот а, слушал этот а, шум, гул, горячий гул в ушах, а, вот. Не помню, чем кончилась история, там как-то мозг заботливо это подтер, вот. Но а, такой эпизод был. И а, знаешь, вот я чувствовала такую прямо растерянность, да, что вот а, э, и такой стыд за то, что это мое, да, и что, ну Мне кажется, что очень важно также иметь возможность защищать себя в случае, там, если не знаю, если а, ты не оказалась, ты оказалась не готова к циклу, и а, образовалось пятно на одежде, или где-нибудь еще на диване, ты встаешь с дивана где-нибудь, в общественном месте, в гостях у кого-то, у мальчика, да, и ты оставила пятно, ты выходишь из машины, ты оставила пятно, и так далее, там, или в самолете, понятно, что если бы это произошло сейчас, я, а, я бы сказала, я бы ничего не сказала, я бы просто подняла прокладку и ушла бы. Да, если бы кто-то начал смеяться, я бы подошла и сказала, ты в порядке вообще? как бы Да, да. сколько лет? Да, что чувствуешь по этому поводу? Как у тебя вообще состояние? Да. Настроение? Вот. и а... Но тогда это ощущалось как супер-катастрофа.
0: Да, я не хочу, чтобы женщины вообще по всему миру чувствовали... А, стыд, страх и вообще какие-то испытывали сложные чувства а, по поводу того, что а, у них есть, блин, цикл. цикл это то, что да. мы, мы не можем на это повлиять. А, мы всю жизнь учимся с этим работать. А, и, блин, вообще, а, блин. Как думаешь, почему это важно обсуждать?
1: А, я думаю, это очень важно обсуждать, потому что во всем новом есть страх. И непонятно, что с этим страхом делать. Важно к вещам, которые точно в твоей жизни произойдут, ну или наверняка в твоей жизни произойдут, готовятся. И вот наш подкаст, да, разные статьи, книги, а все это в помощь всему новому, что будет происходить в твоей жизни, в том числе, если это первое отношение или любой другой первый раз. И психолог, и родитель это комба, чтобы защитить тебя от ситуации, где тебе может быть некомфортно, где ты можешь оказаться, не знаю, в какой-то в зоне растерянности уязвимости просто потому что это какая-то зона неизвестности новая зона для тебя кроме того что это стыдно неизбежно и очень мало было раньше об этом информации спасибо что ее становится больше в том числе спасибо котексу за то что ее становится больше а еще ведь в цикл тебя гормонально страшно штормит а ты просто перестаешь понимать, какие твои реакции настоящие, а какие продиктованы бушующими гормонами. И это время, когда тебе эмоционально может быть очень сложно, тебя может просто колбасить таким образом, что там амплитуда твоего настроения от просто какой-то супер эйфории до а, глубочайшей грусти, тоски, раздражения, злости, а может в течение дня туда-сюда этот маятник а, качаться. И... I... Часто именно в цикл Мы принимаем какие-то Импульсивные решения И если мы говорим про подростковый период То эти решения могут влиять на отношения Прямо Когда я это поняла Уже, к сожалению, в очень взрослом возрасте Что меня штормит раз в месяц И я ругаюсь со своим партнером раз в месяц То, конечно, теперь Моя жизнь уже изменилась И стала гораздо проще Мне стало понятней Почему меня так эмоционально. Эмоционально кидает в эти дни. Но когда ты подросток, ты этого можешь не знать. И, например, следствием этого могут быть конфликты внутри отношений и даже расставания внутри, внутри первых отношений. То есть часто может выпасть разрыв, эмоциональный разрыв, конфликт, ссора именно на цикл.
0: Пока ты говорила, я вспомнила, когда меня впервые бросили. Ай, меня бросили. Я часто так в этом выпуске говорим эту фразу. Я думала, что я умру, но я реально ехала, ревела в маршрутке. Вот прям на взрыв, знаешь, вот вот так вот прям с придыханием. Я думала, что все. Я сейчас даже вспоминаю это с каким-то ужасом. Мне было очень больно и горько. И хорошо, что рядом а на самом деле была мама и подруги, которые, внимание, не говорили, что Славка козел. Да, и ой, да у тебя сто таких
1: будет, вот это вот все, да, да, знаешь? Да,
0: да, да. да. До чего ты, да какая разница, не переживай и так далее. Потому что на самом деле, когда тебе говорят, что человек, с которым ты, ну, которым был тебе дорог, с которым ты чувствовал какие-то чувства, плохой, это вообще не помогает. А Все-таки что-то в этих отношениях было прекрасно, и это прекрасный опыт, который много чего мне дал.
1: Конечно, но в моменте это проживается, опять же, как настоящая да. катастрофа, как просто потеря любви всей в жизни, разочарование или боль. Да, я вот помню, что там я была влюблена, он перестал со мной общаться. Рома звали мужчину, он был старше меня, и холоднее, чем я, более такой рационально мыслящий. А я стала преследовать Я стала сидеть на ступеньках, ждать его после работы, пачками писала ему письма, выходила на контакт с его сестрой и так далее. И мне казалось, я должна во что бы то ни стало, вернуть его, потому что ведь это любовь всей моей жизни, это навсегда. И мне было по-настоящему больно от того, как холодно он блокировал эти мои... Действия. Сейчас, конечно, во взрослом возрасте мне понятней его поведение, там, да, его как выстраивание бы, личных границ против экспрессивного бушующего подростка, но тогда это, конечно, ощущалось как жестокость, какая-то адресная прямо по отношению ко мне. Было больно. Вот. Да, и, обнимаю тебя. И я тебя обнимаю. И все yes. а, Хочется сказать, что все чувства легальные, и если ты чувствуешь это как любовь а, всей своей жизни в моменте, и как а, настоящую боль, и как а, потерю, как разрыв, то это этим и является для тебя в этот самый момент. А другое дело, что а, сложные чувства тоже проходят, и там, да, через, через время станет легче, но в моменте никто не должен обесценивать то, что ты чувствуешь, и здорово, если происходит вот как случилось у тебя, что тебя поддержали твои близкие женщины рядом с тобой, там, да и подруги, и мама, и не сбивали значимость твоих чувств в этот момент, не обесценивали их. Да,
0: ну и знаешь, вот я думаю на протяжении всей записи этого эпизода, что, кажется, советы, которые мы говорим, полезны и взрослым тоже. Да. Вот прямо сейчас, да, я думаю, что если бы у меня случилось расставание, не хотелось бы, то, наверное, когда бы я пришла к тебе, ты бы не говорила, что мой муж, там, а, Максим, козел. какой-то вообще да. козёл, и вообще у тебя... Вообще он тебя да. У тебя сто да, будет таких. Да. Нет,
1: я бы не и сказала. Нам,
0: а, да, Спасибо. И нам кажется, вот в этот момент тоже нужна помощь Лизы, как вообще подростку пережить расставание. И вот отличаются ли советы, если это услышит сейчас взрослый? Вот прям такой вопрос.
2: Есть даже такое понятие, break up cold, да, это простуда после расставания. Это связано с тем, что расставание ⁇ это настолько болезненный для нас опыт, что у нас даже часто падает иммунитет от этого. Поэтому как подростку пережить расставание? В первую очередь.. Давайте сейчас поговорим про физический компонент, потом про психологический компонент с физическим компонентом. Мы себя бережем. Мы стараемся высыпаться, мы стараемся хорошо есть, насколько возможно. Вот. С психологическим компонентом у нас есть два две помощи, которые мы можем себе оказать. Да, и подросток может оказать себе: это физическая нагрузка и поведенческая активация это делать то, что человеку нравится, лучше в, в компании с приятными ему людьми. Вот, поэтому э, вот эти вот, собственно, компоненты самые важные. Еще что важно помнить, что когда мы расстаемся, очень важно наш мозг ходит и думает вокруг этого человека бесконечно э, и всячески там перепридумывает сценарий, как бы могло быть иначе, а что я не так сказала, а может быть мы можем быть вместе. Вот это вот попытки предсказать поведение мысли, чувства другого человека, они ни до чего хорошего никогда не доводят. Поэтому, когда человек расстается, неважно, маленький или взрослый, очень важно вырасти в то, во что хотелось именно этому человеку. То есть фокусироваться именно на своих интересах и стараться всячески идти туда, чтобы это была такая пиковая фаза развития, в сторону того, кем человек хотел бы стать, когда вырастет. Если человек хочет уметь играть на барабанах, вышивать крестиком, что угодно, это очень важно и очень круто можно сделать именно прямо вот в процессе расставания, когда человек, соответственно, расстался.
1: Еще очень интересно, как вообще можно поддержать подростка, да, вот и, если ты мама, например, когда подросток в своих первых отношениях, у меня дочь, и мне важно
2: знать. Рассказывайте ребенку какие-то истории, которые были с вами. Не надо говорить про то, что это будет не всегда. Помогите ребенку выстраивать поведенческую активацию, то есть общаться с друзьями, заниматься спортом. Сходите с ним куда-то в приятное место. То есть нам нужно, чтобы не расставание стало меньше и меньше места занимало, а чтобы ребенок стал больше и больше занимал место в мире относительно расставания. И, собственно, если вы... И иногда от боли очень сложно заставить себя куда-то пойти заняться чем-то приятным. Поэтому быть э, локомотивом, чтобы ваш ребенок был вагончиком, который э, крепится за вами, идет, не знаю, на керамику, э, на шопинг и так далее это может быть приятной и хорошей идеей.
0: А как вообще понять, что отношения пора заканчивать? А есть ли какие-то индикаторы для этого?
2: Когда был ковид. Я даже сделал абьюз-бинга, потому что у меня прям был какой-то пик-пар, пар, которые, когда говорили, да, я буду собой всю жизнь, не думать, что придется вместе провести пару месяцев. Вот, поэтому... Там очень много индикаторов, есть физические индикаторы, да, это там физическое насилие, есть психологические индикаторы, это повышение голоса, silent treatment, да, когда человек вас игнорирует и молчит, когда вы к нему обращаетесь, или говорит так, на отвали, это... и там еще много всего, это прямые оскорбления, это такие подковерное оскорбление типа когда человек переживает по поводу веса сказать ему ты моя пампушечка вот а, помимо этого есть еще там разные разные индикаторы но самое главное что нужно знать это если человек пытается вас изолировать от общества от других людей или продиктовать с кем вам общаться с кем не общаться это очень тревожный знак и это просто первый первый знак о том, что вам нужно бежать, находить в себе все силы, чтобы выйти из этих отношений. Потому что изоляция... Это гораздо страшнее, чем физическое насилие, это гораздо страшнее, чем психологическое насилие, потому что оно оставляет вас без права на поддержку, без права на помощь. Вот. Плохая новость, что я сейчас могу вам рассказать все что угодно, все разумное, доброе и вечное, но что подростки, что взрослые часто скачут под ним тем же граблям, влезая в одни и те же отношения, в смысле в один и те же паттерн отношений, где там есть разные варианты, насилия, которые являются в целом предикторами да, к тому, чтобы вообще хорошо бы хорошо расстаться. Вот поэтому главное, берегите себя и сделайте так, чтобы у вас всегда хватило силы на переживание любого трэша, который с вами происходит. И бегите от тех, кто вас изолирует от других, от других людей по любым самым, благо, самым благовидным причинам. Ой, спасибо
0: большое, Лиза. И пока uh, Лиза говорила, я подумала, что отношения мы будем учиться выстраивать еще долго. Uh, просто мы начинаем это делать в подростковом возрасте, и это ново, и это нормально, uh, что тогда было много чувств, ошибок, как и во всем, чтобы мы не начинали uh, мало опыта, да, работа, дружба, хобби все что угодно, но круто учиться находить то, что поддерживает тебя и работает для тебя. Это будет пригождаться каждый день, и открывать новое мы будем в отношениях с людьми каждый день. Я в браке 6 лет, но почти каждый день мы с мужем находим что-то новое, учимся, мы меняемся, каждый раз делаем выбор а, строить эти отношения. И снова узнаем друг друга. Вроде бы вот же, узнали недавно, но нет, что-то поменялось, и опять узнаем.
1: Да, это правда, игра в долгую процесс навсегда. И ну, хорошая новость в том, что с каждым... А днем с каждым месяцем с каждым годом мы будем лучше и лучше понимать что нам подходит а как с нами нельзя как нам нравится и как нет какие инструменты нам помогают справляться а какие а, мешают это путь здорово этот путь проходить со своими людьми если это родители супер если это подруги друзья супер если это наставники учителя отлично все работает что работает конкретно для тебя ссылки на курс Твой первый раз на проект Переход, который помогает подросткам и родителям легко проживать такое нежное время, легче проживать это нежное время, и еще на Котекс, а мы оставляем в описании эпизода. Спасибо большое этой компании, что говорит о таких важных процессах.
0: Ну а мы с вами прощаемся до следующего выпуска. Выбирайте тему следующего эпизода в нашем телеграм-канале Хорошие отношения. Ловите последние дни лето дни лета. И мы встретимся,
1: наверное, уже осенью. Обнимаем. Пока-пока.